0: Du, Wanni, ich habe eine Idee.
1: Ja, schieß los, was gibt's?
0: Ja, also ich glaube, das wird dann auch für dich viel weniger Arbeit, die Folgen zu schneiden im Nachhinein. Okay. Und zwar ähm, haben wir ja manchmal so Special Sounds, also wie zum Beispiel das eine Mal, als du ein Tiger gewonnen hast. Ja. Da hast du ja so einen Sound von einem richtigen Tiger benutzt.
1: Ja, natürlich, der war ja auch hier.
0: Ja, aber wie wäre es denn, wenn wir in Zukunft keine so realen Sounds mehr benutzen, sondern alle Sounds einfach selber machen? Selber machen? Ja, also Tiergeräusche könnten wir selber machen.
1: W- warum sollten wir das tun?
0: Ja, also... das, das ist, Ich verstehe den Sinn nicht. Ja, aber wieso? Also Kiddings macht es doch auch. Und die sind ziemlich erfolgreich damit. Meinst du, dann geht der Podcast noch mehr durch die Decke? Garantiert. Also wieso denn richtige Tiergeräusche benutzen, wenn man sie auch ganz einfach selber machen kann?
1: Hm. Okay. Also sprichst du uns die jetzt immer eilen.
0: Ah, Ich würde sagen, das kannst du machen.
1: Ah! <lacht> <lacht> so läuft der Hase. Ja, habe ich mir gedacht. Ah. Ja. Mal schauen wir mal, was die nächsten Folgen so passiert. <lacht> Hex, Hex Namensschwestern, ein Bibi und Tina Podcast von Nessa und
0: Bunny. Hey Wanni, Moin, Nessa. Wir haben ja ganz oft in unseren Folgen auf Spotify irgendwelche Fragen noch darunter, die beim oder nach dem Hören beantwortet werden können. Ja. Also zum Beispiel, wem hättest du deinen Butterkuchen vergeben? Oder wenn wir irgendeine Theorie ähm, ja, öffnen oder von uns geben, ob man da zustimmt oder eher nicht, ob man sich das vorstellen könnte. Und mhm. du hattest ja auch einmal gefragt, ähm, was die Leute davon halten, ob ich weiterhin so eine Vermutung abgeben sollte, wie, ja. also was in der Folge passiert, wenn ich sie nicht kenne. Genau. Was ist denn dabei rausgekommen?
1: Also 13 Leute haben bisher abgestimmt mhm. und alle sind dafür, dass du das weiterhin machst. Ah, ja. na dann. <lacht> Lernen wir heute mit mit Enttäuschung
0: umzugehen? (lacht) Nein. Nein, also ich finde das ja auch ganz spannend. Also ich mache mir halt nie dann geplant Gedanken darüber, sondern ja spontan, weil wir auslosen, welche Folge Mhm. das ist. Und dann will ich natürlich auch nicht noch eine Stunde lang hier rumsitzen und das zerdenken. Deshalb sind das natürlich nicht so ganz ausgeklügelte Ideen. Aber ich finde das auch ganz gut. Ähm, mir mal so Gedanken zu machen, was ich denn mir vorstelle, wie die Geschichte so spielen könnte, bevor ich sie mir dann auch anhöre. Ja, ich finde das mhm. auch
1: immer ganz interessant.
0: Ja, dann bleiben wir doch erstmal dabei. Ja. Sehr gut.
1: Wo wir auch noch dabei bleiben, mhm. ist bei unserer heutigen Folge. Wie <lacht> wow, war, <lacht> nämlich hey, heute. Ich dachte, wir sind jetzt fertig. <lacht> nee, jetzt geht es erst richtig los. Okay. Denn Die Waschbären sind
0: los. Wow. Mhm.
1: Das ist äh, Folge 63. Mhm. Ist erschienen am 20.09.2010.
0: Ich habe gelesen am 9. Oktober. Also hier bei Killing steht 20.09.2010. Ja, wir haben jetzt ein bisschen recherchiert, da uns das ja sehr merkwürdig vorkam. Genau. Und... Folge 64, die wir ja bereits besprochen haben, Hilfe für die Tierpension, ist Mhm. im Januar 2010 erschienen. Und ist ja Folge 64 und heute besprechen wir Folge 63. Dementsprechend muss die ja im oder vor dem Januar 2010 erschienen sein. Ja. Und was hast du gerade entdeckt?
1: Ich habe gerade entdeckt, dass bei Kiddings auf der Seite, die haben ja eine Hörspielliste, Mhm. Wenn man da guckt, steht auch das Jahr 2009. Wenn man dann im Shop guckt, steht da plötzlich veröffentlicht, Jungs, Datum, 20.09.2010. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass äh, die Folge am 9.10.2009 erschienen ist.
0: Aber auf jeden Fall verwirrend. Genau. Da haben sie es uns heute nicht leicht gemacht. (lacht)
1: <lacht> Aber deswegen ist es gut, dass wir immer beide die Sachen raussuchen. Das stimmt. Die Folge geht ungefähr 40 Minuten und unser Erzähler ist wieder
0: Gunter Schoß. Das stimmt. Die Hufeiseneinschätzung. Wer schätzt denn heute wen zuerst ein? Schätzt du mal mich ein. Okay, also ich denke 2009, das ist schon lang genug her, dass das ein Kleines Nostalgiepünktchen mit reingeschwommen sein könnte. Außerdem kommt Förster Buchfink vor. Und, ja, ich könnte mir vorstellen, dass dir die Folge an sich bisher gut gefallen hat. Ähm, du aber gerade so in Hinblick auf Hilfe für die Tierpension und Puppys Pony und alles, was wir da inzwischen besprochen haben, vielleicht ein bisschen kritisch dieser Folge gegenüberstehst und deshalb ein oranges Hufeisen vergeben hast.
1: Glaubst du das, ja?
0: Ja, könnte sein. Hm. Sehen wir dann am Ende. Mhm.
1: Ich glaube, dass du es gut fandest, dass es in dieser Folge nicht diesen klassischen Antagonisten gab, von wegen, keine Ahnung, Sigurd, Sigurd ist schuld. Der hat oder
0: ausgesetzt.
1: Ar- oder Archibald ist schuld oder so. Mhm. Ich denke, Tina ging dir ein bisschen auf die Nerven. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dass du wahrscheinlich so unter moralischen Gesichtspunkten das teilweise ein bisschen findest, dass man es hinterfragen sollte. Mhm. Und es wahrscheinlich auch ein bisschen nervig fandest dass es nur um die Eskapaden quasi von den Waschbären ging. Aha. Deswegen habe ich gesagt, dass du ein orangenes Hufeisen vergeben hast.
0: Aha, hast du mir mal wieder nachgemacht, was nee. die Einschätzung angeht?
1: Das steht hier. Ich habe hier sogar mit Stichpunkten... Oh, wow. Ja.
0: Das habe ich gemacht. Okay, dann können wir mal eintauchen ins Geschehen. Genau. Dann fasse ich mal kurz zusammen.
1: Genau, Mach das.
0: Ja. Es ist Herbst in Falkenstein und Baby, Tina und Alex treffen sich zum Wettreiten und genießen die Zeit. Dann brauchen die Pferde aber eine kleine Pause und die gönnen sie ihnen am Mühlenbach. Dort treffen sie dann auf einen Waschbären, der unter einem Ast eingeklemmt ist. Sie helfen ihm und Bibi ist auch mal wieder ganz schnell dabei, ihm einen Namen zu geben. Er heißt ab jetzt nämlich Woody und ja, wo ein Waschbär ist, sind manchmal auch noch ein paar andere. Und so stehen sie plötzlich vier Waschbären gegenüber, die ihnen dann auch auf den Martinshof folgen. Ja, dort sorgen sie für ziemliches Chaos und Förster Buchfink wird zur Hilfe gerufen, der dann mit ihnen zusammen ein Gehege plant, in dem sie untergebracht werden können, bis er herausgefunden hat, wo diese Waschbären herkommen und ja, was sie jetzt wirklich damit machen sollen. Ja, das Chaos nimmt aber seinen Lauf. Es wird immer mehr Essen geklaut und Badewannen besetzt und ja, irgendwann erfährt dann auch Falco davon, was zum Streit zwischen Tina und Alex führt, denn Alex hatte sich verplappert und nur so hat Falco davon erfahren. Naja, durch einen Zufall erfahren dann auf jeden Fall Baby und Tina, wo die Waschbären herkommen. Sie scheinen nämlich mit einem Zug nach Falkenstein gereist zu sein und so kann Förster Buchfink eben herausfinden, wo sie herkommen. Und nachdem, wo die sich noch ein Stück Butterkuchen stibitzt hat, werden die Waschbären dann auch zurück in ihre Heimat gebracht. Vielen lieben
1: Dank Sehr für gerne. diese schöne Zusammenfassung. Dann sind wir jetzt alle wieder auf dem Punkt, mhm. wo wir uns unterhalten können und die Folge auseinandernehmen können, Ja. sozusagen.
0: <lacht> ja. Der Erzähler startet ja damit, dass er sagt, dass es Herbst ist mhm. und dass viele Menschen sagen, dass es die schönste Jahreszeit ist. Ja. Ich habe heute dann mal spontan eine Umfrage gestartet auf unserem ja, hab Instagram-Kanal.
1: habe ich gesehen und habe mhm. ich auch abgestimmt für die schönste Aha. Jahreszeit.
0: <lacht> und zwar hat nur ein Prozent für den Winter gestimmt. Kann ich nachvollziehen, dass das die wenigsten waren? Mhm, <lacht> ähm, ich auch. Jeweils 31 Prozent haben für Frühling und Herbst gestimmt. Und tatsächlich die meisten mit 37 Prozent haben für den Sommer gestimmt, dass das die schönste Jahreszeit ist. Und das hm. kann ich auch nachvollziehen. Finde ich nämlich auch.
1: Ich habe für den Herbst gestimmt. Weil das <lacht> das habe ich schon gedacht.
0: <lacht> ja
1: kann ich auch nichts für, dass das die schönste Jahreszeit ist. Ist, ist sie ja nicht. Wieder. Also
0: laut unserer Umfrage ist es der Sommer. Tja. Tja.
1: Muss ich so akzeptieren, dass das ja. für einige Menschen so ist? <lacht> für einige Menschen. <lacht> Aber die können ja dann im Herbst drinnen bleiben, dann habe ich mehr davon.
0: <lacht> uh, dann kannst du ganz <lacht> alleine im Herbst rumlaufen. <lacht> genau.
1: <lacht> mit den anderen 31 Prozent, die ja um, haben. Ja, da bist du ja mit drin. Ja,
0: ja. <lacht> naja, ähm, dann ist was passiert, was, wie ich finde, sehr selten im Bibi-und-Tina-Universum Baby- passiert. Und zwar wird Bezug genommen auf eine vorherige Folge. Ja, genau. Weil sie sich ja daran erinnern, hier, dass der Mühlenbach ja mal vergiftet war, weil der Mühlenhofbauer da Farbreste ins Wasser gekippt hat. Mhm.
1: Und es ist ja auch nicht nur irgendeine Folge. Es ist okay. die Folge Amadeus ist krank und das ja. ist glaube ich die zweite Folge, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, das ist die zweite Hörspielfolge, das ist korrekt. Ja,
1: also eine sehr, sehr, sehr frühe
0: Folge. Ja. Auch eine, die
1: Gunther Schoß eigentlich ja nicht kennt, weil ja Joachim Notke da noch der Erzähler war. Deshalb ist
0: ja gut, dass Alex das erzählt, ne?
1: Mm. <lacht> weil sonst ja. wüsste Gunther gar nicht, was los ist.
0: Nee, das stimmt. Und dann wird noch was erwähnt, und zwar, dass sie ja jetzt einen Förster haben und der sich eben um den Wald kümmert. Und das ist auch tatsächlich die zweite Folge erst, in der der Förster vorkommt.
1: Ja, Ja. das stimmt.
0: Ja, und dann kommen wir ja schon recht schnell zu der Begegnung mit dem Waschbären. Mhm. Und ich weiß ja, dass die Geräusche alle im Tonstudio hergestellt werden. Ich weiß, dass es extra Synchronstimmen für die Pferde gibt Mhm. und dass es auch verschiedene Personen sind, äh, je nachdem, ob das ein weibliches oder ein männliches Pferd ist. Aber ein Waschbär. Vor Mhm. allem habe ich mir dann nochmal angehört, was ein Waschbär für Geräusche macht. Allerdings nicht nach der Folge, sondern während der Folge. Und das war ein großer Fehler. Weil ich diese Waschbären ab dem Moment einfach nicht mehr ernst nehmen konnte. (lacht) Weil es hat sich einfach gar nicht angehört wie ein Waschbär.
1: Nee, es hat sich echt nicht angehört wie ein Waschbär.
0: Es ist irgendwie dann sehr unangenehm gewesen, diesem Tier zuzuhören. Weil man sich dann auch vorstellt, wie dann so ein Mensch diese Geräusche nachmacht irgendwie. Ja, ne? Und dann wiederum finde ich es sehr schade, dass es keine Extra-Credits kriegt bei irgendwie der Sprecherliste oder
1: ja, ne, dass bei den man Tönen. Ja, so eine Extra-Liste hat.
0: Ja, genau. Fände ich auf jeden Fall interessant. Ja, das würde mich Falls auch. Falls man den mal buchen möchte, denjenigen ja, oder diejenige, die dieses Geräusch macht, also vielleicht möchten wir auch mal was geräusche ja. haben. Vielleicht. Also, ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall habe ich da mal recherchiert, weil in meinem Kopf gespeichert ist, solltest du so einem wilden Tier wie einem Waschbär begegnen, nicht anfassen. Und dann dachte ich so, Bibi und Tina 2009, ist jetzt nicht so lange her, ähm, habe ich irgendwie mein ganzes Leben mit falschem Wissen gelebt. <lacht> Ist das unbedenklich, einen Waschbären anzufassen? Nein, vor allem tagsüber begegnet man Waschbären eher selten, weil die sich eher in der Dämmerung und mhm. nachts ähm, halt durch die Gegend bewegen und tagsüber mhm. eigentlich kaum zu sehen sind, außer die sind halt krank. <lacht> ja. <lacht> die können zum Beispiel Staupe oder Tollwut haben. Ähm, was man sich nicht unbedingt einfallen, einfangen wollen würde. Die haben ja. auch oft ähm, eine besondere Art von Würmern. Also die, also jetzt nicht wie so ein normaler Bandwurm, sage ich jetzt mal, ähm, sondern nochmal eine extra Art. Und ähm, ja, auch wenn man irgendwie ein krankes Tier oder ein verletztes findet, sollte man das halt nicht. Anfassen, Also vor allem nicht ohne Handschuhe, aber halt am besten gar nicht. Also man kann halt eben, ja, einen Tierschutz kontaktieren. Es gibt ja auch so mobile ähm, Tierärzte, die dann kommen können. Es gibt, ja, wenn man in einem Wald ist, vielleicht auch tatsächlich einen Förster, dem dieser Wald gehört. Den kann man kontaktieren, aber man sollte keine eigene Rettungsaktion starten.
1: Nee, sollte man wirklich nicht.
0: Nee, Weil die können halt auch total schnell beißen und dann hat man die Krankheiten direkt. Und
1: was man auch nicht tun sollte, ist einfach Tieren Namen geben.
0: (lacht) Ja gut, also das Namen geben fand ich weniger schlimm als das Füttern.
1: (lacht) Ja, ich auch.
0: Ja, also weil das Tier baut jetzt keine Bindung zu dir auf, weil du es plötzlich Woody nennst, so.
1: Das ist korrekt, das kann ich bestätigen, weil durch unseren Garten hoppeln öfter mal wilde Hasen Mhm. und eventuell nenne ich die auch beim Namen.
0: Ja, (lacht) deshalb kommen die auch immer wieder zu euch, weil die sich das gemerkt haben. (lacht) Ja, mit
1: Sicherheit. Deswegen (lacht) rennen die auch immer weg, wenn ich in die Nähe komme. (lacht)
0: Vielleicht gefällt denen der Name nicht. (lacht) Ja,
1: wahrscheinlich.
0: (lacht) Ja. Ja, man darf in Deutschland übrigens auch keine Wildtiere füttern. Das ist hm. verboten.
1: Nee, das äh, darf man
0: nicht. Und das gilt halt auch, wenn die Witterungsbedingungen schlecht sind, was sie ja nicht mal sind in der Folge.
1: Nee, das ist korrekt.
0: Und das illegale Füttern beträgt je nach Bundesland bis zu 25.000 Euro Strafe. <lacht> <Boah>.
1: <lacht> Alex hat's ja, ne? Klar. <lacht> ja. Obwohl, man muss ja auch sagen, dass Alex Einwände erhebt.
0: Ja, ja, genau. Und
1: er schon so Hey ey, Waschbären, äh, wa- Waschbären, genau, Waschbären <lacht> äh, können gefährlich werden, mhm. man sollte die nicht füttern und alles. Und da sagt er ja sehr, sehr viel Richtiges und wird dafür aber eher als so Spielverderber abgestempelt. Ja. Das tat bei mir Versau richtig uns leid. das
0: doch nicht. Nimm uns nicht den Spaß. So, ja. ja. Äh, ihr werdet halt sehen, was ihr davon habt.
1: Ich denke mir so.
0: Nee, macht nicht. Mhm. Also
1: wirklich nicht. Und Bibi versteht mhm. ja auch nicht das Problem. Die will sie ja auch am liebsten mitnehmen, die Waschbären. Mhm. Das stimmt. Ach. Hat da jemand
0: zu viel Pocahontas geguckt? Ich glaube schon. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, es kommen ja dann noch mehr Waschbären dazu. Mhm. Und ich habe dann mal recherchiert, wie das so ist. Also, ob es eher Rudeltiere oder Einzelgänger sind. Und tatsächlich hat man super lange fälschlicherweise gedacht, das wir ein Einzelgänger, mhm. was sie aber gar nicht sind. Und zwar, wenn die halt mit mehreren unterwegs sind, dann ist das entweder ein reiner Männerclub, so <lacht> weil die gerade zusammen <lacht> auf Brautschau sind. Oder das ist ein reiner Frauenclub, weil die halt einfach abhängt zusammen, bis dann die Kerle kommen zum Paaren. (lacht) Oder das ist eine kleine Familie.
1: So Jungs- und Mädelsabende.
0: Ja, aber tatsächlich, also die Anzahl so drei, vier ist recht gängig, aber es sind tatsächlich in den meisten Fällen dann eher nur Männchen oder halt nur Weibchen. Was später nochmal wichtig wird. (lacht)
1: <lacht> ja Ja. das ist doch sehr interessant
0: mhm.
1: die nehmen die Waschbän ja dann nicht mit und kehren mhm. zurück zum Martinshof mhm. Und erzählen ja schon davon und oh, wie süß die das sind. Und mm. Frau Martin sieht schon, die Probleme kommen. Ja. das ist schon so, Gott, nein, Waschbär, nein, danke. Und Bibi ist so, oh, von mir aus könnten es tausende sein. Äh, nee, Tina ist so, von mir aus könnten es tausende sein. Und Bibi erhöht gleich mal, oh, wieso tausende, Millionen? Ja. Und ich denke mir so, ähm, wo sollen die alle leben, ja. Bibi?
0: Vor allem, also ich meine, von einer Million Tiere hast du halt auch einfach nichts. Also, weil du kannst denen halt gar nicht gerecht werden. Geschweige denn dir vorstellen, wie viele Tiere das sind. Ja, eben. Ja.
1: Aber dann klappt sie auch, ja auch wirf- schon
0: draußen ein bisschen.
1: Warte, vorher habe mhm. ich noch was. Okay. Vorher wirft Ax ja auch ein, dass Waschbären zu Problemen führen können. Ja. Und dann sagt Tina, Ach, fall mir doch nicht in den Rücken. Nee, fällt ja. uns doch nicht in den Rücken. Und ich bin so. Also, er sagt halt Sachen, die richtig sind. Er fällt mhm. dir nicht in den Rücken.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber dann klappert's,
1: wie du genau. richtig gesagt
0: hast. Denn die Waschbären haben die Spuren der Pferde gelesen und sind ihnen auf den Martinshof gefolgt. Mhm. Ja. Ganz schön schlaue. Das stimmt. Ja, und da haben sie jetzt halt diese vier Waschbären und. Ja, Baby und Tina sind natürlich hin und weg. Ach, ist total süß, wie die den Müll durchhöhlen. und Frau Martin findet so gar nicht cool. Nee. Was auf dem Cover ganz anders aussieht, ja, wenn auf man dem sich die Kamer Situation sieht anschaut,
1: das k- komplett anders aus. Das ja. sieht sie so aus wie <lacht> ach süß.
0: Ja. Und Alex existiert in der Situation gar nicht mehr. <lacht>
1: nee. Der ist weg.
0: Der ist weg. Ja. Und dann ja. machen sie ja mit Förster Buchfink Später aus, dass sie die erstmal theoretisch behalten. So.
1: Ja, der wird ja angerufen. Genau. Nachdem sie die gefangen haben. Mhm. Und Frau Martin sagt ja schweren Herzens ja. Und ich denke ja. mir in dieser Situation schon, wie wäre es, wenn man vielleicht auch noch den Robert Eichhorn anruft?
0: Ja, pass auf. Grundsätzlich kann jeder Waschbären halten pass auf, der von seinem Landratsamt eine entsprechende Genehmigung besitzt. (lacht) Da musst du auch mal wieder einen Sachkundenachweis erbringen. Außerdem muss das Gehege vom Amtstierarzt abgenommen werden. Also ähm, deine Idee mit Robert Eichhorn war gar nicht schlecht, aber es muss tatsächlich ein Amtstierarzt sein. Hm. Ähm, Ja, also und dann kann es halt auch gut sein, dass der kommt, sich das Gehege anguckt und sagt Nö muss größer oder besser eingerichtet sein. Ja, ja, dann muss das halt den Mindestanforderungen an die Haltung von Säugetieren entsprechen. Ähm, Ja, alles mögliche. Es gibt total viele Sachen. Also ich meine, wir sind halt in Deutschland. Ähm, Wir lieben unsere Bürokratie hier. Wir haben für alles Regeln. Du kannst nicht einfach so sagen, ach, ich baue mir jetzt einen Hügel mit einer Badewanne voll Wasser und dann ist das jetzt mein Waschbärgehege. Ich halte die jetzt hier auf unserem Hof.
1: Ja das geht eben. Geht nicht so leicht. Und selbst wenn du das runterbrichst, es sind ja wilde Tiere ja. und es kann ja sein, dass die irgendwelche Krankheiten haben und diese mhm. Krankheiten können sich ja potenziell auch auf alle anderen Tiere auf dem Hof ja, ausbreiten. Richtig.
0: Ja. Und keiner, keiner kommt mal auf die Idee, den Tierarzt zu verständigen. Nein. Aber das war ja auch schon nicht bei Hilfe für die Tierpension. Da haben sie auch munter alle Tiere aufgenommen und ja. nicht mal irgendwie Robert drüber schauen lassen. Wie findet Graf falco das Ganze?
1: Ich finde ja gut, da können wir gleich ganz kurz mhm. äh, zukommen. Ich habe nämlich noch zwei Sachen. Ich finde es sehr schön, es wird so vorge- äh, erwähnt, na, dass Frau Martin dem... Äh, Förster Buchfing freie Hand lässt, wo er mhm. die Tiere denn jetzt auf dem Hof unterbringt. Aber vorgeschlagen hat sie hinterm Haus.
0: Ja. Und <lacht> so, wo ich es nicht sehe. Dieses <lacht> Elend. <lacht>
1: aber er hat freie Hand. Ja. Und, ähm, äh, Bibi und Tina, ne? Mhm. Die wollen die Waschbären ja gerne behalten. Ja sind dann aber zu faul, das Gehege selber zu bauen und Bibi muss das hexen. Also die Arbeit mhm. möchten sie aber nicht
0: haben. Nee, vor allem alles, was Bibi hext, hält doch höchstens zwei Tage. Das war doch bei der Tierpension auch. Die konnte dieses Gehege doch nicht hexen, weil es länger halten sollte als zwei Tage. Ja. Also, wieso geht es jetzt plötzlich? Also, ja, es sollte nur eine kurzfristige Lösung sein, aber es war ja auch nicht klar, ob die innerhalb von zwei Tagen die Tiere wieder los sind. Ja, eben. Es
1: ist ein bisschen nicht so stringent. Nee. Aber ja, kehren wir mal zum Schloss. Mhm. Der Graf findet das mit den Waschbären nicht so süß. Mhm. Alex verteidigt die Waschbären noch. Der hat da erzählt, so von so einem Tag, und dass es Waschbären gibt. Der Graf bezeichnet das als Waschbärenplage und mhm. ist auch sehr sauer, dass er nicht sofort von Förster Buchfink informiert wurde. Ja. Und ruft ihn dann ja auch an. Genau. Ich muss sagen, Förster Buchfink gibt am Telefon schon ganz gut
0: Konter. Ja, also ich finde auch berechtigt, also weil er halt sagt, ja, ja. ich recherchiere halt gerade, um ihn auch wirklich umfassend Bericht erstatten zu können und halt nicht so halbe Facts irgendwie. Ja, genau. Vor allem er, also es ist halt jetzt der Förster, also er kümmert sich halt um den Wald und der muss jetzt auch nicht über jede Kleinigkeit direkt den Grafen informieren. Ja.
1: Nee, eben, also wenn man da gegen Pups äh, kontaktieren müsste, Gott, mhm. dann wird der wahrscheinlich auch sagen. Ne? Ja. Was soll das? Vor allen Dingen, hätte er ihn jetzt vorher kontaktiert, hätte der Graf gefragt, ja, und wo kommen die her? Und was ist das? Wie, das mhm. wissen sie noch nicht. Ja, hätten sie sich doch auch später bei mir melden können. wäre
0: ja. halt auch nicht richtig <lacht> gewesen. <lacht> das stimmt. Ja, Falco Aber befürchtet ja, heute sind es vier Waschbären. Mhm. Aber dann sind es morgen 40 und übermorgen, oh mein Gott. Und ähm, also Waschbär, Weibchen sind 65 Tage trächtig und also die bringen halt ihre Kinder im Frühling zur Welt. (lacht) Und ähm, ja, im Schnitt so 2,5 bis 3,5 Welpen. (lacht) Ähm, Ja, also ich glaube nicht, dass die sich so schnell vermehren, dass du an einem Tag vier hast und am nächsten 40, wenn die 65 (lacht) Tage lang trächtig sind. Und ja, also außerhalb der Paarungszeit, also außer, dass es natürlich jetzt so ein Club Weibchen, die plötzlich vergessen haben, es ist Herbst und gar nicht Frühling. Und dann (lacht) bringen die halt alle 3,5 zur Welt, dann hast du ja schon ein paar, aber es werden halt nicht 40.
1: Nee, aber ja. also weil es
0: halt ja vermutlich eher nur Weibchen, nur Männchen oder halt eine kleine Familie ist so.
1: Ja, eben. Ja, ja Förster Buffing versucht ihn ja auch zu beruhigen und sagt, ah, Bibi und Tina haben alles unter Kontrolle. Mhm. Ja. Wie sehr haben Bibi und Tina denn alles unter Kontrolle?
0: Ja, total. Also ich würde sagen, die Waschbären verfügen auch über (lacht) Tischspanieren, denn die bedienen (lacht) sich direkt mal in der Küche von den Lebensmitteln. (lacht) Mhm. Und ja, das blöderweise halt während Susanne in der Küche ist und sich da gerade irgendwas machen wollte. Ähm, Ja, Tina möchte ihr dann zur Wiedergutmachung Kaffee machen und lässt ihr eine Badewanne ein, aber plötzlich geht da das Badezimmerfenster auf. Und Kaspar, der Waschbär, gönnt sich mal so ein kleines Bad.
1: Ja, genau. Da lernen wir dann
0: aber auch tatsächlich, dass ähm, Waschbären gute Kletterer sind und problemlos auch an Regenrinnen hochklettern können und somit halt quasi das Haus hochklettern können. Ja. Ist aufs Dach, ja. Ja.
1: Den halben Butterkuchen haben die vergessen Ja. Das merken wir uns bitte noch mal für den Schluss. Da habe ich nämlich später noch was zu sagen. Ja. <lacht> Ähm, Ja, Bibi und Tina haben ja ein schlechtes Gewissen, ne?
0: Hm. Ach so, ja, vor allem weil die Waschbären die Pralinen von Susanne aufgegessen haben. Genau.
1: Und dann möchten die ja am nächsten Tag äh, neue Pralinen holen. Da habe ich schon mhm. gedacht so, ihr wollt das zusammen machen. Wer passt denn der auf die Waschbären auf? Ja, klar? das ist auch
0: später, wenn sie, ähm, also wenn klar ist, okay, da kommen die Waschbären her. Förster bringt sie am nächsten Tag dahin, Mhm. sagen ja Baby und Tina, dürfen wir bitte auf sie aufpassen bis morgen? Dann sagt er ja, alles klar. Und dann passen sie halt noch so den Mittag auf und abends gehen sie schlafen. Das sind nachtaktive Mhm. Tiere. Ja. Die sind nachtaktiv. Es bringt halt nichts, sie dann nachts sich selbst zu überlassen, weil dann kannst du es auch direkt sein lassen. Also das war auch nicht so ganz durchdacht.
1: Nee, war es halt wirklich nicht. Die wollen immer was, aber dann machen sie es nur so halbwegs. Mhm. Der Förster kommt dann ja auch nochmal vorbei und da sagen Bibi und Tina ja auch, ja, ja, wir haben alles unter Kontrolle. Denke mhm. ich mir so, super, wie den Kindern
0: hier noch beigebracht wird. Ja.
1: Lügt einfach.
0: Ja, erstens das und zweitens halt irgendwie, dass auch mal wieder einfach so zwei 14-Jährigen die volle Verantwortung für irgendwas übertragen wird. ja. Und das keiner hinterfragt, weil es geht ja einfach jedes Mal was schief. (lacht) Jedes Mal, wenn die irgendeine Verantwortung kriegen, entweder für ein Kind oder ein Tier oder ein Gegenstand, (lacht) es Mhm. läuft immer etwas schief.
1: Ja, und dann erfahren Bibi und Tina ja auch, dass der Graf jetzt auch schon Bescheid weiß. Der Förster erzählt so, ja, ich hatte einen Anruf vom Grafen. Dann ist Tina so, es hat Alex bestimmt gebrannt. Pets, das hätte ich nie von ihm gedacht und ich dachte so, also ich finde es relativ normal, dass man seinen Eltern dann abends, wenn man dann zusammensitzt, vielleicht mal von seinem Tag erzählt und erzählt, was da so passiert ist. Und dass
0: es halt auch einfach kein Geheimnis ist, weil auch der Förster davon Bescheid weiß.
1: Genau und ich meine, der Förster wirkte auch ein bisschen böse deswegen, aber ich dachte, denk mir dann auch so, ey, du weißt, dass Alex, der Sohn vom Grafen ist, du kannst es dir ja wohl denken, dass der das seinem Vater erzählen wird. Ja. Also sorry, du bist ein erwachsener Mann. Mhm. Streng mal bitte den Kopf an.
0: Ja. Und vor allem, also Bibi sagt dir ja dann, ja, verpetzt oder verplappert. Und ich dachte, da mache ich keinen Unterschied. Also, da gibt es schon einen gravierenden Unterschied, ob jemand dich verpetzt oder sich halt verplappert. Ja. Weil das eine ich ist finde, halt bewusst mit Vorsatz und das andere ist halt aus Versehen.
1: Ja. Ich finde, hier trifft beides nicht zu, weil er hat halt einfach so erzählt, was passiert ist. Ja. Und ja. das hieß ja auch nie so, erzählst deinem Vater nicht.
0: Nö. Weil ich meine, ja. Susanne, haben sie es ja auch erzählt. Also warum darf die das ja. wissen, aber der Graf nicht? Also,
1: <lacht> ja, eben. Mädels. Na ja. Nicht cool. Dann gibt's ja das Treffen zwischen Tina und Alex, und Tina ist, ist immer noch sauer. <lacht> er bringt ihr ja sogar Blumen mit, und sie denkt sie so, mm-hmm, er hat ein schlechtes Gewissen. <lacht> und ich denke mir so, ey, total überreagiert, weil Alex hat einfach nichts falsch gemacht. Ja. So. Das ist richtig. Und dann ja. ist auch Tina noch so mit so, jetzt werden uns bestimmt die Waschbären weggenommen. Ich denke mir so, boah, du musst die Waschbären noch eh wieder abgeben. Ja,
0: es sind halt auch einfach Wildtiere.
1: Ja, es sind ja. nicht deine Haustiere. Mhm. Nee. Und ich dachte mir da auch so ein bisschen so, ey, du bist 14,
0: keine 5. Mhm. Ja, dann wollen sie ja in der City die Pralinen mhm. kaufen. Allerdings äh, gibt es keine Pralinen.
1: Ja, vor allem die, die reiten ja früh zusammen weg. Mhm. Und das, obwohl Bibi am Vortag noch gesagt hat, nee, Tina, ich komme nicht mit zu dem Treffen mit Alex, damit einer auf die Waschbären aufpassen kann. Ja. Ist, glaube ich, besser, wenn wir sie nicht alleine lassen.
0: Mhm.
1: Aber okay.
0: Ja, es sind auf jeden Fall keine Pralinen im Laden, denn die letzte Lieferung kam total zerfetzt und leer also ohne Pralinen, an. Mhm. Ähm, da muss irgendwas im Zugwaggon gelaufen sein. Irgendwer muss da reingelangt sein. Und die mhm. beiden haben direkt den Verdacht, oh, das waren bestimmt Woody und seine Gang.
1: Ja, und das finden die ja auch ziemlich witzig.
0: Ja, schon.
1: Wo ich sage, ich finde das nicht witzig, weil da können schon Existenzen dranhängen.
0: Ja, und ähm, ja, auf jeden Fall erfahren wir dann später dass ähm, die Waschbären auch irgendwie eine Speisekammer auf Gutgreifenau geplündert mhm. haben. Gut Greifenau wissen wir ja, da äh, wohnen Sigurd und Friedhelm. Genau. Und Tina, so was so weit. Ja. Also ja, es schon. Also weil sie ja denkt, die sind, also das sind ihre Waschbären vom <lacht> Martinshof. Und ja. gut, Greifenau liegt ja so zwischen Falkenstein und Rotenbrunnen. Also es wäre schon eine Ecke gewesen.
1: Ja. Aber nicht nur da nee. waren die Waschbären unterwegs, sondern die waren auch in der Schmiede und haben Freddy und dem Schmied die Mittagsstullen geklaut. Ja.
0: <lacht> hm.
1: Und der stellt sich nämlich heraus, es sind wohl doch mehr als vier Stück. Ja, allerdings. Und damit hat der Kraft dann seine
0: Waschbärenplage. Ja. Und ähm, da Wassspäne halt nicht unter Naturschutz stehen und das tun sie mhm. tatsächlich nicht, ähm, ja. Es ist nämlich dann auch legitim, wenn der Graf sagt: Erledigen Sie das für mich, Herr Förster, wenn mhm. er einen Jagdschein hat.
1: Ja, aber auch nur, wenn Sie nicht in Bremen und im Saarland wohnen. Ah. Oh. Weil Waschbären stehen nicht unter Naturschutz, das ist äh, vollkommen korrekt, aber sie äh, sie unterliegen in allen Bundesländern mit Ausnahme von Bremen und dem Saarland, nämlich dem Jagdrecht.
0: Von wann ist dein Artikel?
1: 2021.
0: Ach cool. Ja, weil dann wurde es nämlich nochmal geändert, weil 2015 war es nämlich noch ähm, überall quasi, dass sie dem Jagdrecht unterliegen. Dann wird das nochmal geändert. Hm. Hm. Ja. ja. Und ähm, es ist so, dass Waschbären vom 1. September bis zum 28. Februar bejagt werden dürfen. Ähm, aber Jungtiere ganzjährig. Okay. Ja, <lacht> Habe ich nicht so ganz verstanden, aber okay. Ja, nee,
1: ich auch nicht. Hm, Herr Bufing ist ja dann auch so, ja, wir müssen die schnell einfangen, bevor der Graf hm. davon erfährt. Und ich denke mir so. Ihr habt quasi schon einmal Ärger bekommen, weil ihr dem Grafen etwas nicht erzählt habt und jetzt wollt ihr ihm die neuen Erkenntnisse wieder verschweigen. Ist bestimmt eine super Idee.
0: Ja, findet er bestimmt prima.
1: Ja, ganz toll.
0: Mhm. Ja, Mhm. wir switchen dann ja auch über zu Falco und Alex. Ja. Die begegnen nämlich gerade dem Trödelhannes.
1: Der kommt da auf den Hof, beziehungsweise mhm. auf den Schlosshof dann. Ne?
0: Ja, und irgendwie ist da ganz schönes Chaos in seinem Anhänger. Er ist total schockiert und sagt so: Oh mein Gott, wie sieht's denn hier aus? Und Falco einfach so: Also entschuldigen Sie mal. Aber <lacht> eigentlich sieht die Anhänger doch immer so aus. <lacht> das ist echt so. <lacht> Knallhart. So. Ja. Ja, und plötzlich wird dann auch mal erwähnt, hey, vorsichtig, die können beißen. Ja. Vorher haben die sich so nie Gedanken darüber gemacht.
1: Nee, war so, oh, süß, komm her, wir knuddeln. Mhm. Ich meine, auf der Koppel da, wo Bibi am Reiten war und dann hatte wo die sich ja verheddert, hat sie ihn ja auch auf ihren Arm gehext, wo ich mir so dachte.
0: Ja, ja aber ich verstehe es auch nicht. Du bist eine Hexe, das ist ein Wildtier, du könntest halt auch hexen, keine Ahnung. Ene Mene Brei, damit es nicht Mai ist. Waschbär, du bist frei. Hex, <lacht> hex. So, ja weißt du, also ich meine, dann hätte keiner dieses Tier anfassen müssen.
1: Ja, Aber so wird auch so, mal ne? wieder
0: einfach an die Kinder weitergegeben. So, hey, also, wie Bibi und Tina, wenn du ein Waschbär siehst, knuddel den mal bitte von uns. Also
1: Ja, ist echt so, so du kannst ruhig äh, Tiere, die du in der Wildnis triffst, kannst du ruhig ja. antatschen, ist okay.
0: Was war mal irgendwann von irgendeiner Kinderserie. Kann sein, dass es Pepper Wutz war sogar. Ähm, das hat ja so einen richtigen Hype ausgelöst. So jedes Kind hat Pepper Wutz geguckt. Ich hoffe, es war jetzt wirklich Pepper Wutz und nicht irgendwas anderes. Ähm, aber da wird ja auch so ein bisschen über Tiere gesprochen und so.
1: Kann sein, ich habe Peppa Woods nie gesehen. Ja, ich habe eine <lacht> Folge geguckt.
0: Ah, ich hoffe, das sind jetzt keine Fake News. Also wenn es nicht Peppa Woods war, dann war das diese Serie mit dieser Elefantenmama, die ihren, ihrem Kind und den Freunden von dem Kind irgendwas beibringt über Tiere. Naja, ist ja auch egal, ich glaube, es war Peppa Woods. Und zwar gab es da eine Folge, die mhm. in jedem Land ausgestrahlt werden durfte, außer in Australien. Denn in der Folge wurde darüber gesprochen, hier mit Spinnen, dass ja. ähm, man gar keine Angst davor haben muss. Wenn man eine Spinne sieht, dann soll man die einfach nach draußen setzen und so. Aber in Australien gibt es halt auch gefährliche Spinnen. Ja, und die da Kinder, Kinder sollten sehr, die sehr nicht einfach ja. anfassen. Und äh, deshalb wurde diese Folge in Australien nicht ausgestrahlt und wurde sogar verboten.
1: Ja, da kann ja. ich auch eine Geschichte zu erzählen. Ich war ja schon zweimal in Australien, weil ein Teil mhm. meiner Familie dort wohnt. Und ähm, wir waren dann bei dem Bruder von meiner Oma. Und meine Mama hat seiner Frau dabei geholfen, die Garage so ein bisschen aufzuräumen. Mhm. Und da war halt auch so eine Spinne. Mhm. Und dann sagt sie so ganz locker, ja, das ist eine der gefährlichsten Spinnen
0: hier. Okay. Ciao. <lacht> Danke. Ich äh, nehme den nächsten Flieger zurück, okay? <lacht> ja. ja.
1: Aber ich war schon mal im Outback und ich war auch so schon in Australien. Mhm. Ich bin noch am Leben und ich wurde auch nicht gebissen. Noch. noch ja. <lacht> noch wurde ich nicht gebissen. Ja. Aber ja, Waschbären können halt gefährlich werden, ne? gerade mhm. wenn sie das Gefühl haben, sie werden angegriffen, dann verteidigen die sich halt auch.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall schaffen sie es dann, alle Waschbären einzufangen. Ich fand das
1: so witzig. Alex sagt, ja, Vorsicht, Waschbären können beißen. Und Mhm.
0: Hannes dann beiße ich zurück. (lacht) Okay. Ja. Ja, ihnen gelingt es ja dann, alle einzufangen. Und ja. Ja, dann wollen Baby und Tina ja nochmal auf die aufpassen bis zum nächsten Tag. weil Alex dann fragt wir, sich
1: dann ja, ob das eine gute Idee ist. Ne? Ja, ja.
0: Mhm. Werden ja dann zurückgebracht nach. Ich schaue nochmal nach Selkas. Selkas. Mhm. Ja. Und ähm, ja. Was soll ich sagen? Nachtaktive Tiere, nachts nicht zu beaufsichtigen. Klappt super. Am nächsten mhm. Tag, Tag ist wo die verschwunden. Ja. Und wo wird er gefunden? Im Schloss. Mhm. Ja, hat sich noch ähm, ein letztes Frühstück gegönnt, ne? Aber hm? ja, genau. Ein letztes Frühstück. Ja. <lacht> Ey,
1: in der Nacht haben Bibi und Tina ja auch noch so ein bisschen geredet. Da war mhm. Tina immer noch sauer auf Alex. Ja. Also <lacht> bei Tina ist auch so, wie zickig willst du diese Folge sein? Ja. Mhm. <lacht> Machen wir. Aber ja. Woody ist im Schloss und der Graf und Alex möchten jetzt frühstücken. Der Graf fragt auch noch, ob der Gobert meine Croissants besorgt hat.
0: Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber ich habe Bunny <lacht> vorhin noch ein ähm, Video geschickt. Da ist so ein ähm, Wasserschwein und man hört so eine Audiospur, wo eine halt irgendwie, keine Ahnung, darüber spricht, dass sie halt vorhatte, sich ein, ein Croissant zu kaufen und dann ist halt, also auf der linken Seite sieht man so ein kleines Wasserschwein und dann erzählt sie so, ja, ich hatte heute so Lust auf ein Croissant und dann wird immer so ein anderes Wasserschwein eingeblendet, das dann sagt Croissant! Das ist so witzig ist und so dumm, aber oh, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, als ich dir das geschickt habe.
1: Nee, da habe ich jetzt gerade eben auch gar nicht drüber nachgedacht. Croissant! Ja, Alex bemerkt äh, noch rechtzeitig den Waschbär und versucht, seinen Vater abzulenken und lockt ihn weg. Wo ich mir so gedacht habe, es ist eine nette Idee, Alex, mhm. aber wie wäre es weitergegangen? Weil er konnte sich ja jetzt nicht sicher sein, dass Förster Bufink und Bibi und Tina vorbeikommen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Na? Weil ja. irgendwann wäre der Graf wohl da in die Küche gegangen. Mhm. Oder vielleicht auch Dagobert. Vielleicht. Ja. Aber Aber es es geht geht ja alles gut. gut.
0: Und (lacht) Försterbuch fängt die Tiere mit und sagt sogar, hey, ich kann euch gerne mal mit dem Auto mit dahin nehmen, denn mit den Pferden wäre das über einen Tagesritt weit entfernt. Hm. Ja. Und dann gibt es zum Schluss nämlich noch Butterkuchen. Und da wolltest du was zu sagen.
1: Ja, genau. Es wird nämlich vom äh, Erzähler erwähnt, dass es die Hälfte des Butterkuchens gibt, die die Waschbären mhm. übrig gelassen haben. Und ich dachte ja. nur so, Igitt, ja. wer weiß, was die für Krankheiten hatten Ja, selbst und wir wer nicht. weiß, ob die nicht nicht den ganzen Kuchen angeleckt haben. Also, ja, oder
0: mit den Fötchen da überall so dran getatscht und so. Ja, ja. da habe
1: ich auch eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich die mal erzählt habe. Hm, weiß ich nicht. Aber ich, als ich klein war, waren wir als bei der Schwester von meiner Oma. So
0: einfach.
1: Ja, da war alles so einfach. Da hat man sich über das, was ich jetzt erzähle, definitiv keine Gedanken gemacht. Ähm, wir waren bei der Schwester von meiner Oma und die mhm. hatten halt Hunde. Und die hatten halt auch so Gehege für die Hunde. Und dann saß ich immer bei dem einen Hund, weil ich fand den immer ganz toll. Mhm. Und dann saß ich da mit meinem Eis. Und einmal durfte ich schlecken, einmal durfte der Hund schlecken, dann hm. habe ich wieder geschleckt, dann hat der Hund wieder geschleckt. Hm. Würde ich heute auch nicht mehr machen. <lacht> ja, war sehr ähm, nett von dir. Ja, ne? Ja. Ich frage mich heute auch, ob Eis überhaupt gut ist für Hunde.
0: Ja, ich glaube nicht. Da ist ja Zucker drin und mhm. je nachdem, was für Zusatzstoffe und so.
1: Er hat es aber gut überstanden ja. zum Glück. Gott.
0: <lacht> ja. Und dann vertragen sich ja auch alle wieder am Ende der Folge und die Folge ist vorbei.
1: Ja, natürlich war Alex halt eine große Geste gemacht und damit ist er rehabilitiert und ja. Tina musste gar nicht einsehen, dass sie sich irgendwie falsch verhalten hat. Nein.
0: Es war ja auch eigentlich jegliches Problem hat nur mit Alex zu tun gehabt.
1: Genau. Alex ja. war der Böse in dieser Folge. <lacht>
0: Die Bewertung der Folge. Wie fandest du denn die Folge? <lacht> also, ich fand die Waschbärgeräusche Geräusche, schrecklich. Ähm, an sich jegliche Interaktion mit den Waschbären falsch, gefährlich und dumm. Sowas in einer Kinderhörspielreihe 2009 rauszubringen. Also ich meine, wenn man sagen würde, keine Ahnung, die Folge ist von 1920 und da hat man sich einfach noch keine Gedanken darüber gemacht. Okay. Aber es war 90 Jahre später. Also, ah, nee. Man hätte die Folge genauso gut gestalten können, indem die ja, äh, indem sie die Tiere halt eben nicht nonstop angefasst und gefüttert und bespaßt hätten. Äh, gerade weil Baby halt eine Hexe ist. Mhm. So Und dann hätte sie einfach vieles hexen können und man hätte die Tiere nicht berühren müssen. Ich habe gehofft, ich habe die ganze Zeit gehofft, dass am Ende noch so ein Bonustrack kommt, in dem der Erzähler halt sagt, ja, hier, so und so, das sind die Facts bezüglich Wildtieren. Macht es nicht, fasst die nicht an ruft Tierarzt oder ein Förster oder sonst wen, wenn ihr so ein verletztes Tier findet. Aber das ging gar nicht. Das finde ich grob fahrlässig. Mhm. <lacht> Vor allem Kinder hören das. Und dann sind die vielleicht unterwegs mit ihren Eltern. Und vielleicht finden sie einen Waschbären. Weil das passiert ja auch immer häufiger, dass dann doch irgendwie irgendwo in der Nähe von Städten Waschbären zu finden sind. Und dann sagen die, oh, süß, und rennen los. Und die Eltern so, nein, nein, die darf man nicht anfassen. Doch. Das habe ich mal irgendwo gehört. Man darf das. Das ist ungefährlich. So. Mhm. Ja. Schwierig. Ja. Ähm, ach so, aber es ging darum, ach so, genau. Das war nicht das Einzige, <lacht> was in dieser Folge <lacht> passiert ist. Ähm, ja. Dann Tinas ähm, Verhalten, was eben mal wieder einfach nicht reflektiert wurde, sondern auch da eigentlich Alex als Buhmann herhalten musste, so wie in der Hilfe für die Tierpension der ähm, Hausmeister herhalten musste, obwohl er halt faktisch nichts falsch gemacht hat. Hat in diesem Fall halt Alex nichts falsch gemacht und wird halt einfach die ganze Zeit von Tina niedergemacht, als Spaßverderber dargestellt und halt auch für die Zuhörer einfach präsentiert als Spaßverderber, der halt am Ende dann das wieder gut macht, indem er seinen Vater halt da weglotst, was halt eine witzige Situation war. Die kann auch gerne so in der Folge drin sein, weil sowas mögen Kinder ja so, dass dann auch noch irgendwie, dann hört man schon so, oh mein Gott, da klappt es, da sind die Waschbären und so, also, äh, Vater, komm, wir müssen jetzt mal eben noch hier lang und so. Das ist ja, ist ja witzig für Kinder, aber ja, ähm, dementsprechend habe ich der Folge vier Hufeisen vergeben. Ja, das ist orange, ich hatte das recht. Das so Ja. Ha. Mhm. Ja, <lacht> endlich, von Achso, und ich kannte die Folge ja nicht, dass dementsprechend ist auch nichts mit Nostalgie oder so bei mir. Ich genau. fand aber, ähm, das wollte ich noch kurz sagen, die Geräusche ganz schön, als das Wasser ins Spiel kam. Ähm, mhm. Auch als dann hieß von wegen, ach, guck mal, die waschen. Und Alex dann sagt, nee, nee. Also, die waschen halt nicht ihre Hände, ne? Ähm, da wird so ein ganz leises Plätschern so im Hintergrund, hört man. Das war ziemlich schön. Ja, das war
1: schön. schön, ne?
0: Und wie hast du die Folge bewertet?
1: Also, ich finde die Folge moralisch gesehen auch so ein bisschen fragwürdig, halt von dem Standpunkt her, was Kindern da vermittelt wird. So, fast gerne äh, wilde Tiere an, ist vollkommen in Ordnung. Die finden das mhm. gut. Mach ruhig. Ja. Ähm, geht überhaupt nicht. Auch wie Alex in dieser Folge behandelt wird, ist unter aller Sau. Also, mhm. der tat mir richtig leid. Der ja. wird, wie du schon sagtest, als Buhmann der Nation quasi hingestellt. Mhm. Auch ähm, die eine Aktion mit Förster-Buchfink, wo er schon wusste, dass der Graf es nicht so geil fand, dass er ihm etwas nicht erzählt hat und dann wieder wieder etwas nicht erzählt. Ja. ich mir so, ey, du bist älter als Bibi und Tina, na? bitte reagier erwachsener. Mhm. Und ja, Tina, ey, ganz ehrlich, es ging mir so auf den Keks. Die ging mir so auf den Keks die ganze Folge über. Ey, hm. Die hat mich so genervt, die Frau. Ähm, und ja. Ich fand die Geräusche, wie du auch schon gesagt hast, super. Ja. Auch als Bibi und Tina in die Stadt da reiten, dann hört man noch so eine Fahrradklingel im Hintergrund. Ja. Fand ich richtig toll. Aber ich habe ich habe echt, ne, also ich habe keine Nostalgiepunkte zu dieser mhm. Folge. Ich mag diese Folge nicht, mochte sie auch noch nie. Ah. Und habe, äh, drei von
0: zehn gegeben. Ah, aber immerhin noch im orangen Bereich. Immerhin, ne? Ja. Weil <lacht> ich habe jetzt richtig. gedacht, so, oh, keine Nostalgiepunkte, dann ist es rot. <lacht> nee, nee. Es ist es noch orange. Mhm. Okay. Tja, dann lagen wir ja beide richtig diesmal. Ja. Ja. Die Vergabe des Butterkuchenstücks. Und wer kriegt denn dein Stück Butterkuchen?
1: Mein Butterkuchenstück bekommt eine Person, die sich mhm. sehr gut verhalten hat. Finde ich diese Folge, Aha. weil das er gibt's. <lacht> ja, weil er äh, gute Dinge gesagt hat, aber dafür sehr sehr viel einstecken musste. Mhm. Und zwar ist das Alex. Oh. Der kriegt von mir das Butterkuchenstück.
0: Hm, okay. Wer bekommt deins? Ähm, ja, mein Butterkuchenstück bekommt eine Person, die ähm, jetzt auch nicht maßgeblich was irgendwie beiträgt <lacht> zur Geschichte, <lacht> aber sich zumindest nicht so komplett falsch verhalten hat. <lacht> Der Trödelhannes.
1: <lacht> ja, habe ich mir gedacht. Also für mich waren auch die beiden Personen so die einzigen, die irgendwie. Es verdient hätten, ein mhm. Stück Butterkuchen zu kriegen. Ja. Aber von einem ordentlichen Butterkuchen und nicht von mhm. dem angeknabberten. Ja. Information zum Charakter. Soll ich was zum Trödelhannes erzählen? Weil ich glaube, ja. das
0: haben wir noch nicht getan. Nee, ich glaube auch nicht.
1: Mach ja, einfach. Also,
0: der Trödelhannes, der heißt Hannes. Mhm. Wärt ihr nicht drauf gekommen? Also vermutlich, also ich könnte mir vorstellen, dass er eigentlich Johannes heißt. Denn es gibt so ein Lied, das ha- also das geht so, guten Tag, ich heiße Johannes. Ich habe eine Frau und zwei Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kommt der Chef, ey, Hannes, hast du Zeit? Mhm. Und deshalb habe ich geschlussfolgert. Wahrscheinlich heißt er Johannes. Und <lacht> der dreht so seine Runden mit seinem Planwagen. Und darin transportiert er so seine Schätze, die er halt überall mal so ankauft, also wie es halt beim Trödeln einfach so ist. So kommt an den Ort, wo er dann vielleicht was kauft und fährt dann weiter und verkauft dann wieder Sachen und ähm, ja, eigentlich steht er mit allen ziemlich gut so in Falkenstein. Also der eckt eigentlich mit niemandem an und es gibt auch keinen, der irgendwie sagt, oh nö, der Trödel Hannes, sondern ist einfach, ja, so ein netter Typ. Fahrender Händler wird er auch manchmal genannt. Und hat ein Pferd. Und zwar ein Kaltblut, falls das irgendwann nochmal wichtig wird. Und das heißt Paule. Manchmal bekommt er Butterkuchen von Frau Martin. Heute war das nicht so. Obwohl er in der Folge vorkam, hat er am Ende kein Stück bekommen. Aber wahrscheinlich war er einfach wieder gerade irgendwie so auf Tour. Der hatte auch schon mehrere Sprecher, ne? Also wird nicht konsequent vom mhm. gleichen, nicht konsequent vom gleichen Sprecher gesprochen. Also, er wurde auf jeden Fall schon von Heinz Fabian gesprochen. In der Folge Der fliegende Sattel. Mhm. In das sprechende Pferd von H. Müller Lankow. Lankow. Und in der Folge jetzt auf jeden Fall von Horst Lampe und auch bei der verschwundene Pokal von Horst Lampe.
1: Ja, ja. vielleicht hat er sich jetzt so durchgesetzt, sage ich mal.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht war das so die, die Stimme, wo sie gesagt haben, das passt, den nehmen wir. Ja. ja. Das
1: könnte gut sein.
0: Oh, uh, er wohnt übrigens in Rotenbrunnen. Das habe ich noch nicht gesagt. Vielen lieben Dank. Sehr gerne.
1: Dann haben wir jetzt noch das Cover. Ich habe zwei Cover.
0: Ich habe nur ein Cover.
1: Also ich habe einmal mit dem ganz neuen Schriftzug.
0: Das habe ich nicht gefunden tatsächlich. Ich habe es extra gesucht.
1: Es ist quasi genau gleich, nur ein bisschen anderer Winkel. Wieder so
0: ein bisschen detaillierter wahrscheinlich auch.
1: Und das auch, ja.
0: Stehen da auch vier Sonnenblumen Hm, hinter der Mülltonne? Zwei, vier viereinhalb sieht man. Oh, oh, doch, ich sehe auch noch eine halbe, ja. Hm. Drei Fenster?
1: Drei Fenster, ja. also so Eine Tür? Eine Tür, ja. Also man sieht, auf dem neuen Cover sieht man so zwar erst halb Fenster, dann eine Tür und dann noch ein Fenster hinter hm. Frau Martin.
0: Ah, okay. Und was liegt bei dir so im Müll? Äh, Flaschen... Bananenschale, ein mhm. angebissener
1: Apfel. Woody hat äh, einen Schokokugel in der
0: Hand. Und mit einer Hand winkt er so. Ja. ja. Ich bin Woody. Also,
1: die sind schon sehr ähnlich, die.
0: Ja, ja aber wie gesagt, ne, Frau Martin auf dem Cover ist so: Oh, das ist ja ein süßes Tierchen. Das gucke ja. ich mir jetzt mal genauer an. Und in der Situation, also weil es ist halt die Situation, als sie merken, oh shit, die sind uns gefolgt. Mhm. Da ist sie ja komplett entsetzt und findet es halt ja. überhaupt nicht witzig, dass die Tiere jetzt da sind. Ja. Und auch nicht und süß. Da.
1: Ja, und da ist sie eher so, oh, wer bist du denn? Ja.
0: ja. Sehr fatzig ja, so sieht sie aus.
1: Ja, aber so viel gibt es auch gar nicht zu sehen auf dem Kamera. Nee. Das war's schon. Woody sitzt da ein bisschen nach dem Motto, ja, ich weiß, ich habe Scheiße gebaut.
0: <lacht> aber hey, ich bin hier. Mhm. So, ähm, heute drehen wir nicht am Rad.
1: Nee, heute drehen wir nicht am Rad.
0: <lacht> Denn nächste Woche, die Folge steht schon fest, die besprochen wird. Da verraten mhm. wir aber noch gar nichts zu, überhaupt nichts. Das ist komplett unser Geheimnis. Ähm, aber dementsprechend losen wir halt jetzt nichts aus, weil die Folge schon feststeht und besprochen wird. Ähm, deshalb äußere ich jetzt auch keine Vermutung, was in der Folge passieren könnte. Soll ich denn trotzdem sagen, ob ich sie kenne oder nicht?
1: Kannst du machen. Aber du ich glaube, du das kennst sie.
0: Ähm, ich glaube, du kennst sie. Sicherer. Also, ich kann es auch verschweigen. Nee. Ich kenne sie nicht. Oh, du kennst sie nicht? Nein.
1: Okay. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, du kennst sie. Nee. Ah, interessant. Das stimmt. <lacht>
0: sie kennt sie nicht?
1: Ihr erfahrt es erst in der Folge,
0: die dann erscheint. Was genau, ist das? ihr könnt ja mal überlegen, was für Folgen könnte Nessa nicht kennen. Von den 107 bisher mhm. veröffentlichten.
1: Vielleicht ist es einfacher, sie listen einfach auf, was du kennst. Und dann <lacht> schließt Vielleicht.
0: sie das gleich. <lacht> <lacht> Tja. Ja. ja, ihr könnt uns gerne schreiben, falls ihr mal einen Wunsch habt, welche Folge unbedingt besprochen werden sollte. Mhm. Oder generell irgendwelche Vorschläge habt, was wir mal besprechen sollen. Oder wenn ihr sagt, hey, irgendwie die Person kriegt nie ein Stück Butterkuchen, könnt ihr trotzdem mal was über die erzählen irgendwie. Vielleicht findet ihr da noch irgendwelche Facts raus oder sonst was.
1: Ihr dürft gerne den Podcast bewerten. Mhm. bei Spotify, Apple Podcasts und wo es sonst noch funktionieren sollte.
0: Ja, bei YouTube kann man nur daumen hoch oder runter geben. Ja, das aber auch dir für auch. die Folgen nicht für den Account.
1: Ja, ich bin da auch bald auf neuesten Stand. Also hm. so langsam
0: komme ich hinterher. Furchtbar, einfach nur furchtbar. Ja, das stimmt. <lacht> Nein, aber ähm, genau, da könnt ihr auf jeden Fall auch kommentieren, was da natürlich leichter ist als bei Spotify oder Apple Podcast, wenn ihr dann Mhm. zu einer bestimmten Folge was sagen wollt, aber ihr könnt uns auch immer gerne bei Instagram schreiben. Das machen auch einige, wenn sie die Folge hören und dann irgendwie was dazu sagen möchten oder so, dann schreiben sie uns. Das ist immer sehr cool. Ihr könnt uns
1: Sprachnachrichten schicken.
0: Mhm. Ansonsten wünschen wir euch bis dahin
1: eine wunderschöne Butterkuchenzeit.
0: Genau. No. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüss.